0: Etymologie. Het is misschien wel het woord dat ik het vaakst gebruik in Google zoekopdrachten. Dan denk ik, waar komt dat woord of die uitdrukking eigenlijk vandaan? En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat het Engelse woord doop, zoals in drugs, dat dat komt van het Nederlandse woord doop. Wat in het Nederlands van de 19e eeuw werd gebruikt voor een dikke saus waarin je eten kon dopen. Een dipsaus, zeg maar. Waarvan het typisch nogal onduidelijk was wat voor ingrediënten erin zaten. En later, aan het eind van de 19e eeuw, toen er veel opium werd gebruikt, ging dat meestal in de vorm van laudanum, een soort dikke, donkere vloeistof. En dat leek dus een beetje op doop, vandaar. Maar daar gaat deze aflevering niet over. Het gaat over een ander onderwerp waar ik tegenaan liep tijdens een etymologische zoektocht. Hier is Nooit geweten, aflevering 40. Het moet ergens in 1997 zijn geweest toen ik voor het eerst de online boekwinkel van Amazon zag. Het was fascinerend, want ze hadden praktisch alles wat gedrukt was... en je kon het zo bestellen, met een klik van je muis. In die begintijd van internet was dat al genoeg om indrukwekkend te zijn. Niet zo heel lang daarna deed Amazon nog iets opmerkelijks. Ze lieten bezoekers van hun website beoordelingen schrijven van boeken. Dat klinkt natuurlijk nu heel logisch maar was toen echt bijzonder. En doordat ze de hele wereld als werkterrein hadden, stonden er al snel tientallen, soms honderden, korte recensies van echte lezers bij boeken. Nu denken wij meteen, hoe weet je zeker dat dat oprechte recensies zijn? Maar in die tijd was internet nog een vrolijke, amateuristische, goed bedoelde omgeving. Er zal vast wel eens een schrijver aan zijn moeder vragen om een positieve review te schrijven, maar de meeste zullen toch wel echt zijn. Toch? Nu is dat een lachwekkende gedachte. Sindsdien hebben we kennis gemaakt met termen zoals trolling en astroturfing. En daar gaat deze aflevering over. Trolling en astroturfing zijn min of meer het tegenovergestelde van elkaar. Een troll op internet is iemand die expres heel negatieve oordelen geeft, mensen uitscheldt of op hun ziel trapt, puur om de lol van het uitlokken van een reactie. Althans, vroeger was het puur voor de lol. Tegenwoordig gebeurt het ook professioneler, maar daarover later meer. Een typische trollenreview zou zijn... De ontdekking van de hemel. Wat een flutboek. Kwam geen enkele originele gedachte in voor. Geld terug, nu. Op zich wel duidelijk waar die naam vandaan komt. Trollen zijn in de Noorse mythologie immers lompe, wrede, kwelgeesten. Dan astroturfing. Astroturf is een merk kunstgras dat in de Verenigde Staten voor sportvelden wordt gebruikt. Het is zo'n bekend merk dat het een soort synoniem voor kunstgras is geworden. Astroturfing is dan weer een soort woordspeling op de Amerikaanse uitdrukking grassroots, voor processen van onderaf. Bijvoorbeeld bij politieke campagnes die vanuit de bevolking ontstaan, niet vanuit bestuurders en politici. Astroturfing is dus nep grassroots. Het is eigenlijk die schrijver die zijn moeder een positieve recensie laat schrijven. Dus een astroturf recensie zou zo klinken. Microsoft Excel macro's in drie stappen is het beste wat ik de afgelopen tien jaar heb gelezen. Een echte page-turner waarvan de plotwendingen je iedere keer overvallen en de ontknoping je nog lang bijblijft. Sinds de jaren negentig is er een heel vakgebied ontstaan rond het verzamelen van gebruikersbeoordelingen, maar met uitsluiting van de trollen en de astroturfers. Soms is dat makkelijk, bijvoorbeeld door alleen klanten die het product echt bij je hebben gekocht een review te laten schrijven. Maar voor andere soorten beoordelingen is het bijna niet te doen. Ook omdat de astroturfers snel professioneler werden. Niet meer de moeder van de schrijver, maar bureaus met werknemers die fulltime, laaiend enthousiaste gebruikerservaringen zaten te schrijven. Een van de moeilijkste plekken om ze te weren is het publieke debat. Op sociale media zijn heel wat trollen actief die ieder voorstel en iedere mening lopen af te branden. En daar zie je ook trolling en astroturfing bij elkaar komen. Want trollen gebeurt al lang niet meer voor de lol. Er worden bewust en gecoördineerd uitscheldcampagnes op touw gezet. Zo'n trollenfabriek lijkt dus eigenlijk erg op de communicatiebroodjes die medewerkers fulltime geweldige beoordelingen laten schrijven. Waarom vinden we dat soort gedrag eigenlijk erg? Je zou ook gewoon kunnen aannemen dat wat mensen ook zeggen over de kwaliteit van een product... of de ideeën van een politicus, dat dat nooit hoeft weer te geven wat ze er echt van vinden. Maar als je daarvan uitgaat, ondergraaft dat een van onze belangrijkste manieren om keuzes te maken in het leven. Namelijk social proof, waarvoor ik jammer genoeg geen goed Nederlands woord weet. Bij het maken van keuzes over zaken waar we niet echt verstand van hebben... Juist als het wel een belangrijke beslissing lijkt, dan kijken we graag wat anderen doen en zeggen. Het is niet hetzelfde als groepsdruk of sociale normen. Bij Social Proof gaat het erom dat je echt inschat dat die anderen er meer kijk op hebben dan jijzelf. Meer ervaring hebben, meer energie in het uitzoeken hebben gestoken. En dan liefst anderen die je kent en die een beetje op je lijken. En dan is het natuurlijk heel frustrerend als die anderen expres onwaarheden lopen te verkondigen. Maar heel nieuw is het niet. Zo voelt het voor mij wel. Alsof het de zwarte kant van internet is. De anonimiteit. Die maakt het mogelijk dat mensen zo schaamteloos liegen... en mij daardoor op het verkeerde been zetten. Maar is eigenlijk niet bijna alle reclame net zoiets? Met getuigenissen over hoe schoon de vaat wordt en hoe wit de was? Soms door bekende acteurs... zodat het lijkt of het een bekende van je is die het zegt? Onder comedyprogramma's wordt vaak een lachband gezet. Niemand houdt daarvan... Maar het blijkt wel degelijk dat mensen een programma leuker vinden met de lachband... dan hetzelfde programma zonder de lachband. Je hoort mensen lachen en je besluit diep van binnen dat het dan toch wel grappig zal zijn. Cheerleaders bij bepaalde sporten zijn ook zoiets. Een team van georganiseerde juichers. We zijn eraan gewend, het hoort er gewoon bij. Maar in de kern is het heel raar. Juichen is wat je doet als je blij of opgetogen bent over de bijzondere prestatie op het veld... Of misschien zelfs als jouw ploeg onverdiend wegkwam bij een gevaarlijke actie van de tegenstander. Je zou denken dat je bij het juichen geen juichleiders nodig hebt. Maar het werkt waarschijnlijk wel. Als de fans van de tegenstander de hele tijd mooie ingestudeerde juichoefeningen doen... en jij doet dat niet, dan voelt het op een gegeven moment toch alsof zij meer om te juichen hebben. Van reclame, lachbanden en cheerleaders, die vormen van georganiseerd liegen... zijn we gewend dat ze bestaan... Maar die nieuwere online vormen die herkennen we nog niet zo goed. Maar het is zeker niet zo dat mensen vroeger betrouwbaarder en oprechter waren in het geven van hun oordeel. En daarmee kom ik eindelijk op het echte onderwerp van deze aflevering: de klak. In de 19e eeuw was de klak in de Parijse theaterwereld en tot ver daarbuiten een begrip. Het was in de kern een groep professionele applaudisseurs die je kon inhuren om te zorgen dat het publiek bij je voorstelling aan het eind niet stil zou blijven zitten. En je weet hoe dat werkt. Als mensen beginnen te klappen aan het eind van een stuk, dan ga je maar meeklappen. En als er dan een paar mensen gaan staan, dan denk je, wel ja, laat ik ook maar gaan staan. Dus het werkt wel. En dus was het op zich een oude truc om, zeker bij belangrijke voorstellingen, een paar mensen vrijkaartjes te geven op voorwaarde dat ze luid zouden klappen. Maar vanaf 1820 begon dat gebruik te professionaliseren. Een bureau in Parijs begon klaks commercieel aan te bieden. Binnen tien jaar werd de klak een instituut. Een theaterdirecteur kon eenvoudig een bestelling plaatsen voor een klak van een willekeurige grootte. Zo'n groep klakeur kwam dan verspreid door de zaal te zitten en stond onder leiding van een chef de klak. Die schatten in op welke punten in het stuk het passend zou zijn om wat te applaudisseren. Hij begon dan en de rest van de groep volgde. Er ontstonden ook specialisaties. Zo had je mensen die het hele stuk uit hun hoofd leerden... en dan tussen de scènes door hardop tegen hun omgeving vertelden... wat zij de mooiste stukjes hadden gevonden. Daarnaast had je gespecialiseerde rieur, lachers. Die luid konden lachen om de grapjes. Je had ook pleureur, huilers. Meestal vrouwen, die bij de meest hartverscheurende scènes duidelijk zichtbaar en hoorbaar de ogen niet droog hielden. En dan had je bisseur, die vooral hard klapte en bies, bies riepen. Niet alleen bij theatervoorstellingen, ook bij muziekuitvoeringen was de klak actief. Het was in die tijd nog vrij gewoon om bij een klassiek concert tijdens de muziek te applaudisseren voor een mooi stukje of na een mooie solo. Deze solisten werden dan persoonlijk benaderd... of het niet fijn zou zijn als na hun solo vanuit de zaal luid geklapt zou worden. Het systeem werkte goed en het gebruik verspreidde zich ver buiten Parijs. Met name La Scala in Milaan en Covent Garden in Londen stonden er bekend. Vaak kantelde het ook van een dienst waarmee je je kon verzekeren... tegen een ongemakkelijke stille zaal naar een vorm van afpersing. Als je dan weigerde om de diensten van een klak te gebruiken dan konden ze wel eens langskomen om hard boet te roepen. Dit systeem heeft bestaan tot ruim in de 20 e eeuw... en het schijnt dat in het Boyschol Theater in Moskou... nog steeds professionals het applaus inzetten. Vooral omdat de nieuwe Russische elite weinig idee heeft... van hoe het hoort bij ballet en wanneer je moet gaan klappen. Is dat nou erg? Dat het applaus niet van iedereen een oprecht oordeel... over de kwaliteit van de voorstelling is. Ja, misschien. Misschien ook niet... Hoe dan ook, de volgende keer dat je wel erg enthousiaste reviews ziet... moet je maar denken, ach, astroturfing, het is van alle tijden. Dit was aflevering 40 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Klak op de Engelstalige Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Als je nou iemand kent voor wie deze aflevering echt interessant zou zijn, tip hem dan. De meeste podcast apps hebben een knopje om een aflevering te delen. En als je nooit meer een aflevering van Nooit Geweten wil missen, abonneer je dan. Dat kan ook in alle podcast apps.